0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam in Curaçao. Waarin wij het thema van de vorige uitzending weer oppakken. En Henk Binnendijk opnieuw aan het woord laten over het onderwerp depressiviteit. Wat is dat eigenlijk? Iedereen van jong tot oud weet wat voor gevoel dat is. Het is een ervaring die zomaar ineens over je heen kan komen. Soms zonder aanwijsbare oorzaak. Het kan verschrikkelijke gevolgen hebben wanneer er niets aan gedaan wordt. Door ze tot zelfmoordpogingen toe. Het komt voor onder alle lagen van de bevolking. Bij jong en oud en in elke cultuur. Wat is depressiviteit? Waaraan kunnen we het herkennen... En is het te voorkomen? Dat voegen we ons af in het vorige programma, waarin Henk Binnendijk van de Evangelische Omroep liet ons niet stilstaan bij de depressieve gevoelens van de grote profeet Elia, die zojuist een grote overwinning had behaald over de broerha-priesters van zijn tijd. Laten we weer luisteren wat Henk Binnendijk hier nog meer over te zeggen heeft en op welke manier hij de vragen van de studenten beantwoordde.
1: denk dus, ik, ik denk even aan mezelf maar weer even, ik heb tijden gehad dat ik in mijn leven erg somber was, ook nadat ik christen was geworden. Dat het zomaar op me kon vallen dat ik lang niet altijd wist waar het vandaan kwam, maar dat ik soms dagenlang heel somber, heel depressief kon zijn. En echte depressiviteit kan je zelfs zo ver brengen dat het net is als bij leer dat je zegt, nou, ik, dan is er geen enkel lichtpuntje meer. Daarom denk ik dat je een onderscheid moet maken tussen somberheid en tussen depressiviteit. Echte depressiviteit, dan heb je geen enkel lichtpuntje meer. Dan wil je er een end aan maken, dan, dan hoeft het helemaal niet meer. Dan ben je alles vreselijk zat en dan kun je ook in je leven bijna niks bedenken waarvan je denkt, nou, daar zou ik nou nog voor verder willen leven. Daarom eindigt echte depressiviteit van tijd tot tijd bij bepaalde mensen in zelfmoord. Ik heb een nichtje gehad. Ik heb een broer die heeft, uh, had vier kinderen en uh, onder andere een tweeling en zij was een ontzettend aardig meisje, die een gelovig meisje was, maar ze, ze raakte de baan kwijt op een gegeven moment. De opleiding wou niet meer, dat lukte niet, dus ze kwam thuis en nou ja, dat was ook niet zo makkelijk. Uh, ze had verkering en dat ging uit. En toen ging op een gegeven moment ging er uh, een, een vriendin van haar die ging verloven en toen was er een bepaalde dag en toen ging er een andere vriendin trouwen en uh, daar ging zij naartoe naar de kerk waar die trouwdienst was en toen was ze iets te laat toen zaten de deuren van de kerk die zaten dicht en toen was ze zo somber geworden dat ze op de fiets stapte en naar een hoge flat reed en daar van de flat afstond en daarmee was haar leven voorbij en tot op de, het is al vier drie vier jaar geleden. Tot op de dag van vandaag zijn de ouders, dus mijn broer en zijn vrouw, er niet overheen. Zij was een meisje die naar beneden sprong met een bijbeltje in dat tas. Een meisje die de heer kende. En toch door de omstandigheden zo depressief werd. Zo dat, ze, dat, ze, dat er niks meer was voor haar gevoel wat de moeite waard was. En toen maakte ze het eind aan het leven. Daar kan depressiviteit ons brengen. Ik heb in mijn eigen leven de laatste tijd... Een hele goede tijd. Het komt zelden meer voor bij mij. Veel minder. Ik merk toch. En ik denk dat als we over depressiviteit spreken. Dat we ook de andere kant moeten laten zien. Ik merk toch dat de Heere God me leert. In de loop van de jaren. Om toch veel meer te leven vanuit zijn blijdschap. Uh, ik denk even dus aan de andere kant. Dus aan het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld even de Filippense brief. Waar Paulus... Nogal wat over blijdschap spreekt. En uh, bijvoorbeeld zegt. Um, ook indien ik geplengd word bij de offeranden. en de eredienst van uw geloof. dus ook al zou ik mijn leven. Uh, al zou het afgelopen zijn, zegt hij. dan verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. En dan zegt hij tegen ze. verblijdt gij u even zo. En verblijdt u met mij. Dus daar legt hij heel erg de nadruk op. En dan is daar ook die bekende tekst. Uit uh, Filippenzen 4, vers 4, waar die zegt, verblijft u in de Heer te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijft u. Dus verblijft u in de Heer te alle tijden. Dus God kennen betekent toch dat God ons leren kan om te leven vanuit die blijdschap die Hij ons geven wil. Als er in de Bijbel staat dat de vrucht van de geest voor een aantal dingen genoemd, dan is het tweede wat genoemd wordt blijdschap. En in die zin, ik ben dus bepaald niet iemand die zegt, een christen is iemand die altijd blij is. Ik geloof dat niet zo erg. Ik geloof dat ook als je bijvoorbeeld de psalmen leest, dat wij best door hele moeilijke perioden kunnen gaan. En door hele sombere perioden. Ik geloof tegelijkertijd, dat God ons ook leren wil, dat als we echt leren om met hem te wandelen dat toch de blijdschap in ons leven altijd weer overheerst. En dat ook al zijn dingen moeilijk, de blijdschap het wint. Maar ik denk dat blijdschap iets is uit de wereld van het licht. Uit de wereld van God. Ik denk dat somberheid, nou zeg ik het wat het algemeen, toch iets is uit de wereld van de duisternis. En dat depressiviteit altijd toch, toch altijd weer iets is uit de wereld van de duisternis. En de vraag is vaak denk ik, waar leven we met ons innerlijk leven? Wandel je met je innerlijk leven in het licht? Of schuif je toch weer weg naar de wereld van de duisternis. En die werelden liggen vlak, soms heel vlak, naast elkaar. Ik had het een, nou, lang is dat geleden, een goede maand geleden of geloof ik. Wij moesten uh, televisieprogramma's gaan maken in het buitenland. En daar was ik nogal bij betrokken. En daar speelde ik een, een vrij grote rol in. En daar zag ik ontzettend tegenop. Dus in de week die eraan vooraf ging, was ik thuis... En dan kan er een enorme druk op je vallen. Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Johannes zegt bijvoorbeeld van zichzelf dat hij de deelgenoot is in het koninkrijk en de deelgenoot in de verdrukking. Als je de Heer Jezus volgt, betekent dat dat er van tijd tot tijd flink wat druk in je leven kan zijn. Flink wat tegenstand, je kunt het niet zo goed uh, onder woorden brengen vaak wat het is. Maar je hebt het gevoel dat je onder druk staat. En zeker als je, als je bijvoorbeeld, ik ken jullie niet... Ik hoop dat ik jullie straks een beetje ga leren kennen, want na de pauze gaan jullie vragen stellen. Dus dan ga ik jullie een beetje leren kennen. Als dus je nou dus een vraag bij je boven schiet, moet je hem even opschrijven of ik ben je hem straks kwijt. Maar als je bijvoorbeeld in dit soort werk, wat ik dus ook niet ken, gaat proberen om hier op de campus anderen het evangelie te verkondigen, dan betekent dat dat je zelf daardoor onder druk komt. Er is bijna nooit iemand die zegt, hé, lekker, dan gaan we morgen de hele campus gaan proberen om met allerlei mensen over het evangelie te praten. Je hebt een enkeling... Die, dat, die zo leeft, die hebben een bepaalde natuurlijke gave om dat te doen, maar de doorsnee van ons vindt daar niks aan, ik ook niet. Als ik hier morgen de campus op zou moeten gaan om mensen het evangelie te vertellen, zou ik daar vreselijk tegenop zien, dan zou ik vannacht niet lekker slapen, dan zou ik daardoor onder druk komen te staan. Dat hoort bij het Koninkrijk God. En als ik 12 van die televisieprogramma's moet gaan maken in twee weken, dan geeft dat een flinke spanning en een flinke druk, dat hoort. Dat weet je, eigenlijk zou je dat moeten weten: dat dat dan op je afkomt en dat dat over je ko komen kan. Maar ik weet er nooit aan. En ik denk dat bijna niemand er ooit aan bent. Dat betekent dat ik dan in die dagen daarvoor, die week daarvoor, ontzettend onder druk kan staan. Heel gespannen kan zijn. En ik was thuis en ik heb een hele lieve vrouw. Maar dan ziet ze het al aan me. Dan denkt ze: nou is niet van nou is die een week thuis en dat is. Uh, dus dan heeft zij daar ook een beetje last van en dan zie ik haar en dan loopt ze een beetje langs me heen omdat ze denkt nou ik heb toch niks aan hem want hij is alleen maar met zijn hoofd bij die programma's. En dan denk ik bij mezelf, in dit geval gebeurde dat, en dus een week of vijf, zes geleden gebeurde dat, dan denk ik bij mezelf nou dan zit ik zo onder spanning hè? dan moet ik zulke moeilijke dingen gaan doen en mijn vrouwtje die loopt maar een beetje langs me heen. heeft er helemaal geen idee in geloof ik hoe moeilijk of die dingen zijn en dan voel ik mezelf en ik denk dat je dat herkent, dan voel ik mezelf op een gegeven moment zielig. Dan denk ik, ja, ik moet al die programma's gaan maken en ik zit onder druk en mijn vrouw die loopt dan maar een beetje fluitend langs me heen en die strijkt me nooit eens even over mijn bol en zegt, joh, wat heb jij het moeilijk en het valt toch ook niet mee wat je moet gaan doen? Nee hoor. Dus op een gegeven moment spreek ik dat, sprak ik dat uit. En dan zeg ik, heb je dan helemaal geen erg in hoe, 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 hoe gespannen of ik ben? En hoe moeilijk of ik het vind om die dingen te Kan je dan niet een beetje met me meeleven? Kan je dan niet eens een keer over mijn bol strijken en zeggen, joh, dat is ook niet zo makkelijk voor jou. En je leeft maar een beetje langs me heen. Nou, ik weet niet meer precies wat ze zei, maar ik werd een beetje boos. en nog een beetje bozer. En ik dacht, nou ja, stik, dan zeg ik niks. Dus maar een paar uur later, toen zag ik haar weer in de keuken. Toen stond ze te strijken. En toen begon ik weer. Ik zei: kan je nou echt niet een heel klein beetje... En toen zei ze iets wat, ik weet niet meer wat, maar wat mij niet aan, aan, aan stond in elk geval. Dus ik gaf er een ongelooflijke grote bek. En ik, en, 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 en ik stapte in mijn auto, ik knalde de deur achter me. Ik stapte in mijn auto en ik heb anderhalf uur met mijn auto maar een beetje rondgereden. Ik wist ook niet waar naartoe. Omdat ik dacht, jongen, 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 als je toch zo'n vrouw hebt, je staat voor die dingen. Je hebt, weet je wel, ken je dat? Zo.
0: En op en dit, dit punt van zijn getuigenis willen we even onderbreken om te luisteren naar wat Henk-Jan en Frans op hun plaat Hou vast over dit onderwerp hebben te zeggen. In hun lied Wie geeft mij rust? Wie geeft me
1: rust? Wie kan me bevrijden? Als God al leeft, waarom al dit lijden op aarde? Wat heeft het voor waarde, wat heeft het voor zin, schiep God de dood, of schiep Hij het leven, Hij gaf de mens zijn adem, zijn leven, maar waarom? is alles veranderd, sinds het begin. Jezus alleen kan je bevrijden, hij tilt je uit boven het lijf. Nou, een anderhalf uur ben ik teruggegaan, heb ik vergeving gevraagd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het dan allemaal ineens weer koekenij is. Dus toen ik wegging na twee dagen, toen zei ze het niet, maar ze dacht bij zichzelf, he he, he, heerlijk dat hij gaat. En later toen ik terugkwam, heb ik het gevraagd, zeg, dacht je dat? Toen dus? zei ze, ja, dat dacht ik vond het heerlijk dat je wegging want ik vond het vreselijk om het zo, zo met je te moeten omgaan nou dan merk ik dat ik op het moment laat ik zeggen die druk is normaal maar op het moment dat ik dat niet meer goed verwerk en daar geestelijk goed mee omga en zeg, kan, zeggen kan in mijn innerlijk van ja jongen dat hoort er helemaal wel bij heer ik weet dat u met me meegaat ik mag u vertrouwen en u zult echt best wel genade geven zolang ik dat kan gebeurt er niks ...en blijf ik ondanks de druk die er is, val ik niet in die put van die somberheid en van die depressiviteit. Maar zodra ik maar even ga beginnen van, goh, wat heb ik het eigenlijk zwaar? En wat is het eigenlijk zielig, dat ik al die dingen, ja dan ben je fout. Dan kom je ergens, schuif je weg van de wereld in het licht, toch naar de wereld van de duisternis... ...en dan is het alsof ze je vanuit de duisternis grijpen en dan val je in een ontzettende put van somberheid en depressiviteit... En ik denk dus dat christen zijn, dat God ons toch leren wil ja, om in hem te blijven. Om in die wereld van het licht die voor ons er is, om daarin te blijven. En dat de duivel er altijd op uit is om ons daaruit weg te trekken en ons in het duister te plaatsen. Wat een christen, en die tekst wil ik even noemen nog, en dan denk ik dat ik langzamerhand ga stoppen. Een volgende brief is de Colossense brief. Daar staat deze tekst, Colosseense 1 vers 13... Hij, dus de Heer Jezus, Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. We zijn van zwart in wit gekomen. Uit een donkere wereld zijn we in de wereld van het licht gekomen. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijn en liefde. En in de mate dat wij leren om te wandelen in dat licht. Denk ik dat echte somberheid en echte depressiviteit ons zelden kan overkomen. Misschien wel nooit. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar misschien wel nooit. zal je rust geven kom dan tot mij rust voor je ziel mijn uge zacht mijn uge zacht en mijn last is leeg kom dan tot mij en ik zal je rust geven kom dan tot
0: En met deze woorden willen we weer afscheid nemen van de luisteraar en u uitnodigen naar de volgende programma's over depressiviteit weer te luisteren.